0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是便利七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天重磅广播来讨论一个最近的争议话题，嗯，就是美式幽默
1: 。哎，对，嗯，
0: 其实呢。关于美式幽默这个主题啊、哦，我们过去在重磅广播台这几年，我发现好像谈过还不止一次，大家可以去搜寻一下啊，用关键字应该用脱口秀吧。我记得有一集是我跟郑红，有讲过一个脱口秀的事情，嗯、就是美国的脱口秀的一些脉络跟他们的发展史。那当时为什么会做那一集呢？那、啊、通通常都是因为台湾那个时候有类似的事情正在延上，哎，对对,对，对、啊，那没有想到说这样的延上似乎是一种轮回。那最近大家都可能有看新闻啊，台湾新闻刚好有讲到一个喜剧的脱口秀节目啊，这个夜夜秀啦，啊，哦、嗯嗯，就嗯、呃，不讲全名啊,<笑>对对对啊，啊，就喜剧节目上面当然因为有谈到一件事情，然除了谈到政治之外，还有关于声障者。嗯，好。那至于这个节目的内容以及引发的争议、哦、我们在今天节目里面我们就先存而不论哦，不是我们讨论的重点。这个脱口秀延伸出来这个升葬者的争议啊，当然很多人就有这个各种看法。那、啊、那之中呢，我觉得可以讨论或者延伸，我们在重磅广播里面可以去思考的一件事情是。好，很多人会觉得说啊，你们不可以拿美式幽默当挡箭牌，嗯、啊，就是地狱梗啊，你讲了，然后就什么都可以开这样的玩笑。那也有人会觉得说，哎、欸，其实地狱梗这个东西，它要有这个要有分寸，好、啊，或者是要有脉络，不然地狱梗的重点应该是梗，嗯、不是地狱嘛，嗯嗯嗯、啊，不然最后只有创造出地狱<對>啊，结果没有没有梗，嗯、
1: 还是需要经过细致的编排，对
0: ，或或者是它真的得引人发笑。对,对、哦，当然每个人笑点不太一样而且笑这件事情听起来好像很简单，其实摆在不同脉络、环境、情境，哇，很,很复杂，很困难，嗯、甚至我们今天要来讲这个，嗯，讨论笑话、讨论幽默，其实都是非常不容易的事情。但中间这一点，就是想要跟大家来一起思考看看，关于身障者，身障者到底可不可以变成玩笑的主题？我们过去可能会知道，在美国的脉络里面可以谈种族，对,对，种族这个算是比较常见的，<对>这个跟美国的历史当然也有关系。我们也可以开阶级的玩笑，开各种啊性别的也可以，嗯、但是生葬者这件事情，好像在直觉上会觉得是不是不太好？嗯、我们不要拿生葬开玩笑。好，那如果真的有开这样玩笑，可以怎么开？嗯、或在什么样脉络下可以去做？那我们今天可能会谈到几个几个案例了。那其实，在国外，包含美国，甚至包含日本，都还有过这种以生葬为作为一个梗，嗯，或者本身这个搞笑的艺人，脱口秀的喜剧演员本身就是生葬者，嗯，那他会再开这种类似的玩笑
1: 啊，像这,这样的案
0: 例也是存在的哦。所以今天我们大家就稍微跟大家嗯讨论几个案例。啊也，也跟大家分享啊，也希望听友跟读者，如果你有什么想法、什么讨论的话，可以一起来分享哦。那我我想先谈一个案例，是我自己看过了，嗯嗯嗯可能也有听友看过这个影集《Big Bang Theory、哦》
1: okay
0: ，生活大爆炸，<对>有的又翻宅男行不行、嗯呵呵这？这有一段时间了哦，<对>段时间了。这个《Big Bang Theory》呢，它它就是讲几个理工仔仔嘛，啊，住在一起嘛，啊，加上一个那个他们喜欢的女生啊，<笑>嗯、对。那它里面很多科学梗，对不对？很多学术梗。那我不知道大家有没有看过有一集哦，他们开了霍金的玩笑
1: 。哦，
0: <笑>霍金，光听到就觉得有点哦，你这样哦就觉得好像很奇怪。没有
1: ，光听着就觉得嗯，会有一点流汗的。哎，这个对对
0: 对对，这个。你你也许在网络的迷音上面看过有人开霍金的地狱梗，嗯，好、哦，这可能很常见。霍金啊，已经过世了。霍金他比较著名的形象，当然就是他的身体状况嘛，对，然后以及他这个乘坐轮椅，对不对？以及他的电子音嘛，嗯，好、哦，发生。那在《生活大爆炸》引集里面，就是有开过他的一些这个，不是说开发这个霍金霍金的遥控遥控车啊，嗯，啊，遥控娃娃啊，然后以及。什么轮椅在用轮椅去碾碾别人的脚啊？那、嗯哦、大家觉得哇，这个太黑色了哈。对。不会因为霍金本人有客串演出吗
1: ？这个就真的蛮厉害的
0: 。对，因为他他那个情境下面，其实又会觉得他的趣味点在这里。嗯。那是不是所有的笑话都能够拿霍金开玩笑？老实说，这就是我们今天在讨论一个梗或者一个喜剧最难的地方。嗯，因为他没办法一概而论。你比如说，我跟木易说：“哎、欸，我有一个笑话，这样子，那我讲出来会不会很政治不正确，或者是不好笑？”那我要跟你开霍金的玩笑，在什么场合开？嗯、什么情境下开？我的观众是谁？嗯、什么时间点
1: ？前后文是什麼？前后文又是什么？
0: 哎<對>、欸、同样一句笑话，在摆在不同的变数里面，它可能效果就截然不同。嗯、甚至本来可能没事的笑话，在某些状态之下会出事。嗯。嗯所以，假设霍金这一点好了，哦，他摆在别的场合里面去演出的时候，我听到记得那天我们好像有聊这个嘛，对不对？對就是霍金这个玩笑摆在《生活大爆炸》（Big Bang Theory） 里面，哎、欸，这个成立很成立，对。而且大家都知道这个这个科学梗的脉络，嗯、而且你也知道，哎、欸，这几个主角群的个性，然后他们会被吐槽，而且他们会被惩罚，之类的这样、嗯嗯、这种嘛。但是如果我们把它放到啊，欲望城市里面
1: ，哦，那就不对啦，啊
0: 、那,那可能就怪怪的，对，或者就要想一下，那他前后脉络会是什么？对，對因为每一
1: 个角色都有他自己既定的性格，
0: 对，那或者是说去开这样玩笑的状态下，这样的角色有没有被被谴责，或者是被惩惩罚，嗯、或者是什么样子？嗯，哦，他就会有不同情境啊。嗯、这是我突然想到的是关于霍金的这个梗，嗯，好、哦，那就在台湾。有些当然就迷因会去玩、啊，然后、嗯、那或者是台湾很喜欢玩黑人的梗，对对啊，但黑人梗这个真的真的要看情境跟状况、哦嗯、我自己因为我的我跟我老师，我老师是做美国种族研究，所以对这个东西就我们就会比较注意它的脉络、嗯嗯、不能随便的去觉,觉得好像很好笑啊，尼哥尼哥在那边叫啊。嗯好、哦，这个台在台湾也有非裔族群生活，我觉得这个东西真的要看状况。另外一个，我们要讨论的是，也有别的情境喜剧，好、哦，他也是去做，比如说可能是生障或者是诶伤、欸、患，对的这种笑料
1: 。好，最近的事件让我想到美国非常有名的脱口秀主持人，叫做康娜 c o n a n O'Brien）。然后他最近邀请了一个也是相当知名的人物，叫做 Jordan Peele， 上了他的 podcast 节目，叫做 Conan O'Brien Needs a Friend。然后他们邀请这个 Jordan Peele， 那现在也是非常知名的导演。我会知道这个人物，其实是因为在十年前，就是当时他跟非常有名的搭档叫做阿奇，他们呃有一个组合叫做 Key T M P e O。对
0: ，这在台湾以前会冠冠称他们叫黑人二人组。这这个翻译也是怎么很烂，不是,不是，就是黑人二人组，这个叫、这个、他直接看到两个黑人组在一起， H、就叫黑人二人组。对对，但但是的确有一阵，子，因为哎过去比较没有中文的翻译，所以有一些人会去找一些片源自己翻译，嗯、这样就称呼他们叫黑人二人组，不叫阿奇阿皮
1: 啊。对，阿奇阿皮、哎，阿
0: 比尔他就是有这几年，因为他电影作品很多，嗯、像那个逃出绝命镇啊，还有布。对，好几部电影，他自己也蛮常在拍片的
1: 。对，然后他们之前就是有一个非常有名的一个短剧，这部叫做《Insult Comic》，它是他们众多的集数里面其中一集，大概只有四分钟左右的时间。然后这一集的特色就是他们把这个身障人士到底该不该变成脱口秀里面拿来开玩笑的对象这件事情，拿来做一个情境上的陈述。然后我们这边会稍微介绍一下，让一些没有看过这个片段的听友们大概知道这个情境是什么。好，这个叫做《Insult Comic》，它剧情一开始是以一个喜剧俱乐部为背景，然后有一个喜剧演员，就是光头的那个阿奇，他就跳上舞台，然后要开始他的喜剧表演。然后接着他上台之后，就开始随机的对台下不同的观众开始做互动。像是猛烈的攻击一些观众，有一个外形比较胖的观众，他就对他说、欸：“你今天有吃饱吗？还是你今天有可能吃的饱吗？”然后这个阿奇就说：“诶、欸，大家小心一点哦，今天没有人可以逃得过我的法眼，而且在表演结束之前，每一个人都会遭殃，都会被我开玩笑这样。”可是他正要开始表演的时候，就看他台下有一个男子，他是坐在轮椅上。然后他的脸上有一半以上的面积都是烧烫伤的痕迹，是非常明显的。那演这名男子就是刚刚讲的这个 Jordan Peel， 他演的。那看到他脸上那个很明显的伤痕，不可能会有任何人敢开他玩笑的。所以这个喜剧演员他看到就立刻跳过他，然后开始对他旁边的女生开玩笑。可是这位烧烫伤患者，他就透过他的这个变声器，然后发出了机器人的声音。然后就对台上的这个喜剧演员说 ：“Do me， 就是说开我玩笑，我想要被开玩笑这样。”那喜剧演员通常照理来说应该是临场反应非常强的，可是他见到这个男生的时候，他怎么可能会敢开他玩笑呢？所以他就用尽各种方法想要摆脱这个窘境。他就像是顾左而言他啦，或者说针对他周边的东西来开玩笑。例如说，他就问他说：“诶，你现在穿的粉红色衣服，你是不是在呃同志的相关网站上面去买这件 T 恤的？”或是他还就是指着他旁边就是有一些瓶子，然后就说：“哦，你桌上很多瓶子啊，你是不是很爱喝酒？你是不是一个酒鬼？”结果那个男生就拿起瓶子来说：“哦，不是啦，这是我止痛药。”这样，所以。这个喜剧演员就一直不刻意针对他的外貌来开玩笑，然后很明显的这个男子就不是很满意，然后他就再次透过这个变声器跟他说：“开我烧烫伤的玩笑吧，讲吧，我承受得了，我一定可以的。”然后这时候那个喜剧演员就受不了啦，他就坚持不配合，然后就很严肃跟这个男生说：“你的处境完全不好笑。”诶，结果这个话一出之后，刚刚被他笑胖的人就说：“啊，那为什么我的体重对你来说很好笑？”就在这个众目睽睽之下，这名在台上非常尴尬，然后不知所措的这个喜剧演员，他终于小心翼翼地说出一句，而且是他自以为说这个是一个相当谨慎的说法，他就说：“哦，好了好了，我刚刚不想要开这个人的玩笑，是因为我怕他像那个电影那个。”半夜鬼上床里面的 f r e d d y Krueger 一样，半夜进到我的梦里面，然后来追杀我。那大家知道 f r e d d y Krueger 这个是一个很恐怖的一个人物，他不止在电影当中是一个恐怖连环杀手，他在《半夜鬼上床》这部电影里面还因为严重的烧烫伤，然后整个脸面目全非。结果他把这个人这个烧烫伤患者的。外貌形容成 Freddy Krueger 之后，这个彻底的伤到这个人，就这个人就当场透过变声器，然后当场大哭起来，就开始引起了非常大的愤慨，就所有的观众都开始非常生气，就是开始谴责他。然后最后这整个影片的结束是有一个非常生气的观众，他就拿着酒瓶，然后冲到台上，然后把酒瓶往这个喜剧演员头上砸，然后这个演员就昏倒在台上。嗯，对，这是整个《Insult Comic》里面的情节上的编排
0: 。这个这一段因为是十十多年前了、哦，那时候我也看过。然后大家有没有注意到，这个有几个结构有些似曾相识哦，就是喜剧演员在上面做表演，嗯、然后他后来最后开了这个底下的这位患者的玩笑，然后这个喜剧演员就被打。对。啊，那就跟有一年奥斯卡这个威尔史密斯的事件是很类似嘛？嗯、哦，开了他太太这个玩笑，关于这个身体上的玩笑，结果是威尔史密斯上去打人。对，那当然这事情引发很大的争议，而且大部分其实是讨论到威尔史密斯这个这个暴力当众的这个暴力是不对的。嗯，哦，那因为那个当时那个事件，这部短剧那个时候也被拿出来再看一次。嗯，很多人来留言就是说，就很这个结构也很像哦。嗯。那大家可以去找这部短剧来看。其实我觉得它里面涉及到议题还还不少哦，就不只是说包含对于生障者或者患者的这个玩笑，又包含这个这个过程里面对于喜剧演员来说很紧张，因为我们在过程里面看到他其实很想闪躲这个事情，对，因为他会觉得说，我我是一个会讲一些地域梗或羞辱言言论的，可是似乎在。这件事情上面，他没有办法跨越那个底线。对，那对方又这么要求。
1: 对，而且他逼他说：“你就你就开我玩笑嘛，嗯、拜托你。”嗯，
0: 对，那如果开了之后，就会大家觉得不好笑。对啊、嗯，那那就就就自己还被打。嗯，这、哎、这东西还涉及到很多问题，就是你看最后还这个演员还得去遭受到暴力，另外一场暴力来、嗯、来对待哦。嗯，但是他。剧本这个剧短剧出来之后，其实还掀起不少讨论，底下留言就很多。嗯，就是当然，我觉得正反里面当然都有了。嗯，不过很有趣，就是因为 c o n a n c o 在今年的访问里面又重新又提到了这一部短剧。
1: 就是 Conan 在这个访问当中，他还特别拿出来讲，因为其实这不太是这个。这期节目的重点，但是他就特别把这个 insult c o m i c 拿出来讲，他就说，虽然已经过十年，但是他还是我就是目前为止心中第一名的桥段。他觉得这个节，嗯、呃，这个情境上的安排是很高干、很高明的。然后那时候在讲这个这个 insult c o m i c 的时候，那个 Jordan p e e l 他其实有特别在讲说，这整个 k M p O 所有的剧集当中。背后都有非常强大的制作团队，还有很庞大的编剧群。然后他说，这个《Insult Comic》的编剧是 Alex Rubens， 也是一个很有名的编剧作家。他说，他才是背后的大功臣。那 Jordan p e e l 他在受访的时候，他有特别说，他多年以来跟这些编剧合作，他有一个心得，就是他觉得如果要写出一个品质很高的喜剧作品。必须要对人有非常深刻的理解，也就是说，你要对人有深刻理解的前提是，你要有很强大的同理心，你要了解人人心是怎么运作的，而这不是一个一蹴可及的功力，这是需要很长时间累积才可以获得的一种能力。那、啊、其实我很喜欢他这段话原因，是因为回头看去年十月的时候，那个演喜剧演员的那个阿奇。他接受 NPR 的一个节目叫做《Fresh Air》的访问的时候，也有分享过类似的心得。他说：“当一个啊、呃、编剧作家在编写跟安排笑话的时候，很重要的是你要去理解你写下来的每一个句子。观众在跟着你每一个句子的这个发展的时候，他可能脑中会有哪些画面，他可能会怎么认为这个笑话会往哪一个方向走。而要掌握这件事情，是你要去理解每一种可能性。”你要去理解不同的人，他可能有不同的背景，他思考这句话他会怎么思考。只有理解每一个可能性，才有可能会去接着思考说：“好，那我接下来要怎么继续写，才可以扭转这个局面，然后给观众惊喜。”然后接着他就嗯、呃，跟这个主持人他们彼此就开始分享他们觉得好笑的笑话，然后逐句去拆解这些笑话的结构。然后他自己就有分享说，他自己本身是非裔的背景，而且他的成长背景对他来说影响非常深远。所以他在投入然后钻研喜剧的这个艺术的过程当中，他就很重视作品当中人跟人之间的连接，或是说不同文化背景的人或是不同族群之间的对话是什么。比如说，就非裔美国人来说，在美国的非裔非常多嘛。那他们都有各自不同的背景、不同的社会阶层。那你能够去理解每一个人的处境吗？或者说，你有没有曾经试图要去理解每一个人的处境？所以在提到这将近十年前这个当红的喜剧的时候，他就说，在他身边不同的非裔美国人，不管是那种就说超级书呆子啊，或是那种超级有钱，或是生活比较辛苦的各种背景的非裔美国人。他们都能够跟这些剧情产生共鸣，这个是他觉得非常不容易的地方。或是同时，白人或是其他族裔也会喜欢这个节目想要传达的讯息，这就是他认为回看整个节目他觉得最成功的地方。说喜剧难上加难的地方就是他要同时要幽默，但是他又要有力
0: 。好，不过我们接回去这个阿奇阿皮当时做的这一支。羞辱性演员这部短剧，嗯、其实呃，他的情境演出里面讲事情还蛮多的。嗯，好、啊，你也可以说，你可以看见呃，关于针对生长者或患者开玩笑这件事，那、嗯、你也可以说，哎，喜剧演员在这里面面临了很多风险，<對>啊，尤其是最怕被讲不好笑
1: ，对，啊、或者创作上的压力，创作压力，
0: <樣>对啊，或者是当我要去。嗯做这样的演出的时候，我可能是面临一些很多难关的，嗯，好，还没有那么的容易，对啊，那你也可以说啊，怎么怎么有些观众，对不对？自己想要被开玩笑，然后自己又承受不了，对对啊，它里面其实可以思考的面向还蛮多的，好。那不过我觉得重点会是后来乔登比尔他接受访问的时候，来回回去讲到刚刚我们说到的嘛。要做喜剧，要做这个笑话，其实很困难的，因为它需要对人要很多立体、深度的理解。如果我们去拉回来看阿且阿皮他们自己过去的作品的话，其实也不难发现哦，他们谈到，他们也不太回避政治这一块，嗯，哦，所以会去谈到种族啊、政治啊，甚至做了很多反转又反转的一些嘲讽，比如说我们可能会去嘲笑啊这个政治政治正确哦，但他還可能会再去反转过来。对，你你会以为，哎，是不是黑人非裔？他，就一定会去嘲笑白人？哎，他有时候他们也会反过来去做关于在这个情境下某一些黑人的反应。嗯，对啊，所以他们的剧，我觉得对,来对我来说有趣的点，可能也在这里，他不是那么单一的笑话啊，它是一个蛮给了一些可以让你甚至去思考哦，它其实背后是有点复杂性的。面貌啊，人的这个层面有很多，嗯、啊，那所以回到他乔申比尔说的话，就是做一个高品质的戏剧、啊，他需要对人有深刻的理解，啊，那这也是作为他们这种专业人士啊最不容易，而且最需要长时间累积的一个<對>一个功力嘛，啊、嗯，短时短。短生活经验或者是阅生活的阅历太少，恐怕还没办法做出一些很真的很幽默、很好笑的东西。嗯、对啊。好，那我们刚刚讲到关于生长者啊与搞笑这件事情，那我举一个几个日本的例子啊，因为日在日本的确会有一些搞笑艺人，他本身是有生长，当然这个数量并不是很多。那有一位呢，叫做阿珍太一。嗯，啊、哦，那这个大家在 YouTube 上可以找到他的一些演出嘛啊，因为肌肉萎缩的关系，他其实只能在躺在那个扶具的床上啊，他要需要他是需要助手来帮忙移动，那吃饭也就只能也必须要靠靠助手了啊,啊，所以平时他就是头会侧在一边，然后躺在床上，但他后来变成搞笑艺人，嗯,嗯，然后他就以因为他的梦想过去就是要去做搞笑艺人啊，那他甚至从高中的时候就开始做。相关的脚本啊，它的内容其实也是一般漫才啦、啊，或者是日本的这种搞笑方式啊，单口的搞笑啊的内容为主。不过呢，后来也有在是以关于生障身份，我们可能想到，哎、欸，好像比较地域梗的啊，也比如说他会谈他自己生活上的不便啊，嗯，啊，甚至有些梗就比较成人梗啊，比如说啊，他这个在日本他这个叫这个外送的性交易。啊，都没有人要来，哎，看到他也、嗯、看到我就回就走了、啊，然后就看到我之后还帮我叫那个看护的， <Okay. S 1> <笑>就来的时候，他不愿意服务，但他愿意帮我叫，在我急紧,紧急扣一个看护过来。
1: 用自嘲的方式，
0: 对对对，然后就想要说、嗯、啊，自己的这个呃，因为身体的状况，所以性经验其实就不是那么的好，好、嗯，他只、啊，他、就是、背后其实也有,有点涉及到关于这个生长者与他们的日常生活嘛。对，之前还看到一个是说。嗯、呃，因为在日本有一些那种，呃，共融的厕所，比如说它是个让生长者无障碍的啦，嗯、无障碍厕所。但是在日文里面，它有的会写是多目的 t o i l 目的，哎，多目的，多种目的，嗯,嗯嗯嗯，啊，其实有点可以，你可以理解成多功能的意思。OK， 啊，那它就会给比如上生长者也可以使用，那里面会有一些辅助的方式嘛。嗯、我觉得你可以想象成台湾的无障碍厕所。嗯。啊，就说啊，我在排，在要去上这个多目的厕所的时候啊，就排队啊，里面就有人啊，嗯、打开来之后是年轻的男女。他、嗯啊、说：“哦，真的是多目的。墓地”<笑>啊，爱开这个玩笑这样子。<Okay. S 1> 那他的一些自我陈述里面就会说，啊，其实有感受到底下有些观众啊在害怕
1: ，不敢笑，是不是？
0: 不敢笑，说：“哦，我应该笑吗？”嗯、哎，好像觉得又有点好笑，但可是又觉得笑出来是不是太失礼？嗯，好、嗯哦。那以阿珍太医他自己的说法哦，嗯、他我觉得他觉得他接受访问的时候有讲到说，我知道很多人会把我们像这样的人都当做做生命斗士，嗯、都会这样说，然后大家就要很感动。嗯嗯、他说：“可是我希望你们不要看到我就觉得很感动，嗯、我希望你看到我的时候可以笑出来哦。嗯、好，因为我想搞笑，我想像一般的人一样可以来进行搞笑。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。那这个是他的案例啦。”那先前我当然也有看过一个，就是也是比较有算知名的人，就就是以五杨匡啊，因为杨匡以前过去在写那个《五体不满足》嗯，那很有名啊，作家啊，那因为他是四肢都都是没有嘛。那优杨匡自己其实也会开他自己这个玩笑，而且他玩到有一点就是只有他玩得出来、啊、他的他自己有 YouTube 频道，我之前有看到他一部。镜片，它有些,些影片就是说，它它会挑战很多日常生活，比如说今天要去跑步，嗯，好，那还有他上楼梯，或者是、呃、吃饭这样子。那你从中其实可以知道说，哦，那一个身障者他怎么样去使用这个一些各种方式来达到一般人生活，那也让一般的人理解说他们面生活中面临到的一些困难。嗯，那有一次我看到《一屋阳光》做一集叫做什么，《一屋阳光》去看首相。
1: 可是他怎么看首相呢
0: ？有人还问他说：“一一先生，你相信首相吗
1: ？”你说像那个看看类似算命那种意
0: 思手相手手的有面相嘛？手相
1: 所以需要有手掌
0: 对，当然这就是要看你的那个掌纹啊、生命线啊、智慧线啊、家庭线这种啊。啊，那尤二康没有手，怎么去看首相？他自己拍这样影片就是找那个算命师。
1: <好>开始流汗了。我当时啊，<笑>看到这
0: 个气话的时候，我是很很惊叹，就说一物阳光真的、嗯、呵呵真的很厉害，就玩这种游戏。这个，那他就去真的还去找了。嗯，对啊，那他就说后来是让算命师来逆推啦，就说我我们以一物阳光先生的个性呢，跟他的面相啊，我们说逆推他如果有手的话，手相会是什么
1: 样子？哦，这还蛮高明的、
0: 啊嗯。但其实就整体它是有趣的。嗯，哦，那但是我觉得这也就是可能一物阳光限定吧。
1: 也只有他可以啊。对
0: <笑>对，對好。不过回头过来，呃，我们讲到生障者这件事情啊、哦，那我们这边其实还还要特别谈一个，因为那天我在哎、欸，我不知道大家有没有注意到，台湾发生的这个《夜夜秀》这个节目里面谈到了一个用词，对，是用残疾人
1: ，对
0: 、哦，这个事情我就可以讲一下，就是我以前在中国的时候遇过中国的朋友啊，就跟我说，哎、欸，那个我们上公车。啊。啊，应该证明为公交车。嗯，啊，上公交车的时候跟我说：“哎、欸，因为那边有座位啊，残疾人坐啊，不要坐。哦”嗯嗯嗯，我就说：“啊，残疾人坐。”他说：“对啊，我们的管制叫残疾人坐。”现在多久
1: 以前呢、啊？残又会用到“残疾人”这个词，嗯、应该是蛮蛮、啊、久。现在还是吗？
0: 他他们,他們還是啊。哦，呃、欸，有也有不同的啦。哦，但残疾人坐那个是行之有年的、嗯。嗯嗯嗯，残跟疾病的疾嘛。嗯那我有跟他说，那台湾在博爱做，对，他、啊、就说哇，你们这么有文文化，博爱做，嗯我说那日本叫优先期哦、oh, ，priority， states, 因,為因为我刚才跟他说，<對>我说博爱做这件事情也是，当然也会有引发一些争议跟讨论，以前有讨论过，博爱是
1: 不是
0: ？啊，那我对啊，那好像有些东西不是博爱咯。哦、oh. 啊，就是它涉及到道德层次啊， <Okay. S 2> 博爱爱的那个部分了、啊。嗯，哎，那你可以叫优先席啊，优、嗯、先让位给需要的人嘛。嗯嗯嗯对啊，那就讨论到那个事情。那、嗯、那天在节目当中，因为因为对方这个王志安是中国人嘛，啊，所以他也是用残疾人这个字
1: 。其实我看到都心脏停了一排哎，哦、就是觉得對對對嗯，残疾人。嗯、
0: 对，那我觉得这一点就是的确这在中国这件事情是需要反思的、哦，嗯、因为在美国也有讨论过这个名词的问题，这个 t e r m 到底应该怎么用？大家应该有印象、哦，我们以前也叫也是叫残障啊。<對>现在比较少了，我们不就会，我们可能会用生“生长”，嗯，好、哦，对，以前会用“残”这个字嘛？啊，有人会觉得说
1: “残缺
0: ”，“残”这个字，嗯，嗯感觉就比较负面。好、嗯哦，那怎么称呼？其实也并不是说好像很无所谓的事情啊，它也是反映出这个社会怎么跟好、哦、这样状况的人、哦，我们大家是怎么样共荣生活？嗯，彼此怎么看待？好、哦，那你看看它是一个“残”。或者是疾病的人的时候，那那那样的对待，有可能又会跟一般人不一样。嗯，对，那这也涉及到说，那呃，有一些身上人士会觉得说，那我应该被怎么看待？对，我要被特殊的对待吗？还是要像一般人对待呢？还是说有怎么样的方式会更好？啊，也包含到称呼这件事情。
1: 因为像我们形容身心障碍者的词语，其实随着时代变迁会有持续的改变。像是我记得小时候在美国的时候看到的字，其实是叫做 “handicapped” 这个字。可能这个字在被惯用的时候，大家不会多想，不会觉得说，诶、欸、它有什么就是有争议的地方。不过，其实这个字现在已经很少被用了，原因是因为仔细看这个词的根源，当然有非常多的说法，但是不管哪种说法。都是带有一些贬义的，例如说，嗯、呃，其中一种说法是说，在嗯十六世纪的时候，那时候因为战争的关系，有非常多士兵啊、呃、成为生长。那当时在呃街头乞讨是不合法的，然后结果国王呢，他就因为这样子而立法说，好，未来这些人在街头乞讨是可以的。就是 hand in cap， 就是把手伸到帽子里面，表示说这些生长的前军人们，他们手持帽子在街头乞讨。那这是一种说法。那另外一种说法是说，这个词是来自啊十七世纪，说在古老的一些赛马赌博游戏当中，为了公平起见，会把嗯、呃、品质比较好的马增加重量，为了达到这种齐头式的平等。然后后来慢慢用来泛指各种。呃，比较具有劣势的参赛者，他们得到特殊待遇，叫做呃，有点是 hand in cap， 就是把这些赌注放到这些啊、呃、帽子里面，然后就是进行赌注，这样，是一直到现代才引申，哦、呃，延伸到身心障碍者，所以不论是以上我们说的哪一种用法，其实都有一种含义，就是说有一群人他们是属于劣势的，是次等的。而当然，这种印象放在现代会被认定说是一种有带有歧视的用语，在暗指说哦，有某些，例如说生理或是心理状态的人，代表他们是次等的。所以现在，例如说我们看到停车位啊，什么公园的这些长凳，或者是公共厕所里面，已经不会出现 “handicap” 这种字眼，因为。其实想要营造是一种无障碍的空间，而不是说哦一个带有像刚刚说的这个残疾的人士使用特定的场所。那也随着这种新的思考出现了，所以到了一九九零年代的时候，这个字就逐渐被现在比较常看到的字，例如说 “people with disabilities” 这种词语，或是说 “people with special needs” 或是 “impairment” 这些比较相对来说更中性的用词。不过现在这些字，现在也是有蛮多人在讨论说，哎 ，people with special needs 是不是，呃，也不是一个很恰当的说法。例如说，他需要一个特殊的，有他有特殊的需求，这是不是又把他们拿出来当成一一群特殊的，对把它特殊化群体？
0: 对对,对对，因为因为这部分的确在身上的讨论这件事情，不管是倡议团体或者理论研究的理论里面，嗯嗯、的确有人讨论说，哎，到底应不应该特殊化？可是你又不可能无视这件事情，嗯、对，因为你无视它就，比如说好了，我们在台湾讲到那个交通的问题，嗯、我们很多道路上其实没有为轮椅族去思考过，对，對哦，他那个，你就你看我们的骑楼就知道了，嗯啊，那个不只是行人地域，对轮椅族来说，对任何要去推轮椅的人来讲、嗯啊，你不用说不一定身障，只要可能老人，对，对不对？他那他他的移动都很不方便。因
1: 为我有时候推着我阿妈要去，比如说去街上散步的时候，我推着她轮椅，我会发现，哎、欸，这些是真的需要一些设计
0: 。对啊，或者说你怎么样去让共荣的设计嘛？嗯，现在有时候在台湾现在已经有一些公园，它是有是所谓共荣公园。嗯，啊，就是让一些游具啊、哦，它是可以让不同的族群也都使用。嗯、比如说，你可能想很难，以前的人很难想象，哎、欸，坐轮椅的人怎么去荡秋千？嗯,嗯嗯嗯，好，那。共融的状态下，的油具设计上面，它可以让助人椅的人也能够荡秋千，嗯，也能够使用这些油具。那这样的想法是让大家比较可以，哎、欸，一起共同融合的生活嘛，嗯，好，所以会有去这样的思考。好，不过无论如何，我们回到这个讲到喜剧的部分，嗯，身障或者是有其他少数族群啊，可不可以被拿来当玩笑？他没有说一定不可以。那的确，我们从不同文化脉络里面看他的情境、场合，嗯，啊，这个笑话是否成立与否，对，啊，那这个其实有，当然前面讲也很难一概而论、嗯、啊，他需要看这些不同的因素。但是呢，就是不好笑，就是真的不好笑，嗯，啊，就是<笑>有些笑话不好笑，那我们就
1: 尽量，我觉得他应该是一个。一包经过设计的东西，它不应该是一句单一的
0: 。这确实，对,對,對他，他这个真的是要看情境哦。嗯、所以呢，哎、欸，我们很难是说随便讲一句啊，美式幽默，对，好、啊，或者你讲哎、欸，日式幽默或什么的。其实像最近我们也因为这个事情有做一些旧文回顾嘛，啊，有分享那个蔡依竹老师以前写北野武跟自纯健。好、啊，这边也要谈一件事情，就是。在日本所谓的人情喜剧里面，就是我们在开玩笑，但是要有一个限度，嗯，尺有一个尺度嘛。那以及大部分以自嘲为主，好、啊，那你说玩弄低级笑话有没有？有，北野武跟自尊健就是玩弄低级笑话的强中之首，啊、嗯，好。但是这边要留意一件事情是，他们的笑话随着时代在改变，嗯。早期的志村健那个录影带，早期时期的时候，哎、欸，那很多有些真的是蛮低级的，嗯、也玩弄那个性别啊。嗯、但是他有时候看情境会做一些反转，比如说志村健会被惩罚，或者是被羞辱，他他自己反而是要被羞辱。嗯、那以及到他中晚年之后，他有些笑话的方式有改变了，比如说就讲，志村喜欢跟那种写真女星，然后一起做那种比较带一点下流的那一种。我们讲了黄色笑话，嗯,嗯可是他跟有一些女星在配合的时候呢，是颠倒的，哦、他会被贬低跟踩在地上那种，嗯、那个人是谁？那个人就是八代亚纪
1: ，哦、
0: 他跟八代亚纪在做情侣他跟，跟八代亚纪，嗯，八代亚纪就会变成一个比较强势，<笑>而且会就是是嘲弄这个无能的偶吉哦、oh, ，OK， 对，那这个会会去做一些反转，那、嗯啊、的确，他会随着时间去做改变哦。那甚至是在日本的喜剧里面，有一些还是要强调，但我还不想，它不是全部人都这样，有人、嗯、还是要强调是说自嘲的那个部分。嗯，好 ，OK， 那不知道大家有没有什么不同的想法啊？你也可以欢迎来留言。当然，你如果说这个啊
1: ，大家各自想法不同啊。支持的这个对我其
0: 实觉得蛮有趣的是，是台湾在这件事情上面的讨论热度怎么这么高？嗯、一时之间冒出了很多喜剧专家，嗯，哦，我觉得这也是蛮特别的，呃、嗯，这个、这個、这、这个讨论现象很有趣，很有趣，嗯，好、啊，那我觉得一定程度上也跟外来的喜剧输入台湾这件事情的变化可能也有点关系。哦、嗯，如果今天我们摆在去看中国的。这个 talk show， 我那个是另外一个情境，另外一个脉络，哦、另外一回事。嗯、哎呀，这个很有趣。我以前在中国的时候有看过他们 talk show， 也是各种千奇百怪
1: 。因为在下面就是流汗嘛，不是，我是
0: 看电视的，我、哦哦、没有去到现场。嗯、对啊，那有一些我听说的啦，就是现场地下的那一种，有的真的还口无遮拦的也有。嗯，那那种一定程度上，我觉得跟压抑的社会有关。嗯，对，他口无遮拦的。的方式有很多种，有偏向社会的，偏向政治的，对性别的也有。这、哦、个这个，這個、我觉得是要看这个当时社会脉络，也是有关啊。总而言之，呃，希望大家就是
1: 谨慎行事
0: 啊<笑>。不然我们也来开脱口秀，我、oh, 惨了
1: 。你你要当脱口秀主持人吗？绝
0: 绝绝对言上，好不好？不是说绝对言上啊，就是我不好笑啊。No. 我我我不觉得自己好笑，是哦，你现你要我讲个笑话，我讲不出来
1: 。<笑>但我觉得那个同理心这件事情是真的，每一个人都要试图去培养。就是讲到像刚刚讲那个 KMPO 的
0: 对说法，我我就是坦白讲，就是地狱梗不是问题，
1: 嗯、但是你
0: 不要只有地狱没有梗。嗯，好，这个就这个比较是问题。嗯、对啊，好。祝福大家有一个美好的周末！哎，记得那个一月二十七号有报名讲座的人一定要来哦！哎，对，其实是塞满的，因为其实如果你不来的话，嗯、我会对那个没报名到的观众很不好意思，嗯哎、因为这个有一有人没抢到位置啊，对，也是蛮那个的。好，祝福各位有美好的周末！我是编辑七号，我
1: 是编辑木椅，我
0: 们下次见喽，拜拜，拜拜。